0: Weil es gibt Menschen, die immer. so viel Kohle haben, das kannst du dir nicht mal vorstellen, wie viel Kohle das die haben. Mhm. Also wenn du dich da messen willst, das kannst du vergessen. Da wirst du immer unzufrieden sein.
1: Willkommen ihr Lieben, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Episode der Gedankendealer, eurem Format, wo es sich um die Themen Business, Freundschaft, Spiritualität und allen Dingen geht. Dreht die, die Welt ein Stück weit schöner machen oder besser machen und vor allem Menschen weiterhelfen und sie entwickeln. Und deswegen freue ich mich riesig, dass ich heute einen Mensch hier habe, der so facettenreich ist und auf so vielen Ebenen ganz viel zu teilen und zu geben hat, wo ich weiß, dass es euch weiterbringen wird. Und das ist Philipp Ritter. Herzlich willkommen bei den Gedanken, Lilan. Schön, dass du da bist,
0: Schön, dass ich eingeladen wurde. Ganz, oh. ganz toll, freue mich. Und äh, ja, ich freue mich auf den Austausch und äh, ja, ganz, ganz vielen tollen Informationen, die euch hoffentlich ganz, ganz viel weiterbringen.
1: Da bin ich sicher. Und diejenigen, die dich noch nicht kennen, wobei, wenn man jetzt gleich so ein paar Zahlen hört, ist es fast unmöglich, aber es gibt ja trotzdem noch Menschen, möchte ich kurz vorstellen. Uh, Phil, ich fange mal an, wo du 18 warst und deine mhm. ähm, profi fußballkarriere aufgrund von gesundheitlichen Gründen aufgeben musstest, mhm. ähm, da kommen wir auch gleich nochmal zu, aber obwohl das natürlich dramatischer Schicksalsschlag war, bist du aus dieser Krise dadurch ins Network-Marketing reingekommen und bist deswegen seit 18 Jahren erfolgreicher Unternehmer in dem Bereich, Du hast knapp 40.000 Menschen aufgebaut, gehörst zu den Top 25 weltweit mit dem Partnerunternehmen, mit dem du zusammenarbeitest und ähm, hast mehrere Millionen verdient, dir damit dein Traumleben aufgebaut, arbeitest aber auch als Speaker und auch als Coach und ähm, sagst eben auch, das steht auch direkt auf deiner Website, Erfolg ist kein Zufall und ähm, liebst es wirklich, ja, Menschen weiterzuentwickeln und ihnen zu zeigen, dass jeder eigentlich in der Lage ist, sein Leben frei zu gestalten und selbstbestimmt zu sein. Ich ähm, habe schon ganz viel neugierig gemacht, glaube ich. Also ich bin selber schon neugierig, obwohl ich dich ja schon ein bisschen kennenlernen durfte und auch in intensiven Momenten erleben durfte. Aber du. ähm, ich fände es total schön, wenn, wenn wir vielleicht einen Schritt zurückgehen wirklich, noch mhm. bevor du 18 warst, dass ähm, wir so ein Gefühl dafür kriegen, weil ich mag immer gerne den Menschen zeigen. Ne? Weil das eine ist, äh, was hast du alles gerockt und was bist du für ein, für ein toller, netter Mensch, aber wie bist du da hingekommen, ähm, wenn du sagst oder wenn du mal so ein bisschen erzählst, Fußballprofi, ne? das ist ja auch schon etwas, da fängt man wahrscheinlich früh an, wie bist du aufgewachsen, Familie Hol uns mal ein bisschen in diese Welt vor 18
0: ja, also bei mir war es so, dass Fußball relativ schnell im Mittelpunkt stand. Also Sport war sowieso in der Familie sehr, sehr ausgedehnt und äh, dort habe ich sehr, sehr schnell meine Leidenschaft auch gefunden und äh, auch meinen Ehrgeiz. Meine Familie oder mein Vater war schon Profi-Handballer, also das kam schon ein bisschen aus der Familie raus und wurde dort auch sehr, sehr gut unterstützt. Ich habe zwei Schwestern und äh, ja, wir hatten eigentlich ein ganz, ganz gutes äh, Familienleben immer, obwohl meine Eltern sich dann später nach 20 Jahren getrennt haben. Und das waren schon, es waren schon viele äh, schon relativ früh, weil dort war ich war halt noch der Jüngste in der Familie oder von den zwei Schwestern. Die sind beide älter, älter als ich und das war damals noch recht schwierig für mich. Und ich habe ja. mich halt so in diesen, damals, als sie sich getrennt haben, war ich zwölf. Und ich habe mich halt so in dieses äh, ja, in dieses Karrierefußball so richtig reingebohrt, rein sage ich jetzt mal, aber auch zum Positiven und hatte da halt einfach auch Talent. Und äh, deswegen wurde ich dort halt auch sehr intensiv gefördert. Und äh, in der Oberstufe ging ich dann in eine Fußballschule. Dort habe ich dann halt einfach wirklich nur Fußball gespielt, eigentlich immer am Nachmittag. Und Sport war eigentlich schon immer ganz, ganz was Wichtiges. Und bis zum heutigen Zeitpunkt glaube ich, dass das ein großer Teil meines Erfolges ist, so diese Disziplin, den Ehrgeiz zu haben, klare Ziele zu haben, zu wissen, für was man was macht und auch all-in zu gehen. So als Fußballer, da, da bist du halt, da stehst du mit Fußball auf und gehst mit Fußball ins Bett. Das war bei mir wirklich so. Das hat auch kein Links oder kein Rechts gegeben. Ich habe immer gewusst, okay, Fußballprofi, das ist mein Traum, das werde ich machen. Und da hat es auch keinen Zweifel gegeben. Also, ich habe das auch gar nicht wirklich so gekannt, so dieses, man könnte ja zweifeln oder so, sondern ich bin eigentlich mit dem aufgewachsen und für mich war eigentlich ganz natürlich klar, dass ich Fußballprofi werde. Und äh, das ist eigentlich schon noch ganz, ganz spannend, wenn ich zurückblicke, dass ich für mich dort eigentlich genau wusste, was ich, was ich will. Und äh, was anderes gab es in dieser Zeit auch, ganz ehrlich gesagt, äh, nicht wirklich. Also ich war da immer schon sehr, sehr fokussiert, wo andere auf Partys waren und so, habe ich geschaut, dass ich genug Schlaf habe, dass ich äh, am anderen Tag äh, möglichst mein höchstes Potenzial liefern kann. Und äh, da war ich, so gesagt, schon ein bisschen ein Streber auf der sportlichen Ebene. Das heißt, äh, so,
1: so wilde Teenager-Sachen ähm, hast du quasi nie durchgemacht? Oder ja, hast du
0: Vielleicht ganz kurz, knapp, aber nicht wirklich so jetzt im großen Stil. Hat mir einfach nie wirklich was zu. Also, ich fand halt einfach keinen Sinn dahinter, aber das sind ja alle Leute ganz, ganz anders. Es hat mir einfach nie wirklich zugesagt, also. Ich und dachte,
1: du hast auch ein anderes Ziel. Ne? Genau, also ich
0: war schon sehr, sehr fokussiert eigentlich immer. Und Freiheit war halt für mich immer ein Riesenthema. Mhm. Also zu reisen und äh, das Leben selber zu gestalten, unabhängig zu sein. Ich meine, ich habe ja die bösen Zungen in meinem Umfeld, haben mir immer wieder mal dann zwischendurch gesagt, ja, du hast ja eh noch nie gearbeitet. Und es ist sprichwörtlich so. Also ich habe weder eine Ausbildung gemacht und ich war noch nie angestellt. Das gab es einfach nicht. Keine Minute. Das gab nie. Also wow. von dem her, das ist halt schon speziell, weil ich ja mit dem Fußball bis 18 und ähm, da, ich hatte ja dann einen Profivertrag und habe mit dem Fußball gelebt und ich war ja mit 16 für zwei Jahre in Marokko. Also ich habe dort in der ersten Division gespielt. habe dort zwei Jahre gelebt, in Agadir. Mhm,
1: Kenne ich vom und,
0: <lacht> Okay, ja, ist ein ganz, ganz toller Ort. Ich habe dort ja. auch vieles mitgenommen. Eigentlich das ganze Jahr schönes Wetter. Ich habe zwei Jahre dort gelebt und es war echt toll, ganz eine andere Kultur, ganz andere Mentalität. Es war eine spannende Zeit. Ich habe auch viele Leute kennengelernt, die haben wirklich gar nichts. Aber gefühlt waren die meisten äh, doch einiges glücklicher als bei uns in der Schweiz. Und das hat mir schon zum Nachdenken gegeben, so dass das Gefühl ist, dass wirklich, wo ist das Drittweltland? Sind es wir? die eigentlich nur leben, um zu arbeiten oder sind es die, die zwar weniger haben, aber wirklich noch leben und äh, das hat mir schon ganz, ganz viel zum Nachdenken gegeben in dieser Zeit. Aber dort war ich halt immer noch sehr, sehr fokussiert äh, auf mein Ziel und auf den Sport und auf den Fußball und mit 18 kam ich dann zurück in der Schweiz in der zweiten Division gespielt und dann habe ich halt ein gesundheitliches Problem bekommen und so bin ich dann das pfeiferische Drüsenfieber, also das hat man mir halt gesagt, ob das jetzt so ist oder nicht, weiß ich nicht, aber es war halt so, ich habe einiges ausprobiert, schulmedizinisch alternativ und es wurde nicht wirklich besser, das heißt, ich habe mich halt nicht mehr richtig erholt, also es war echt so, ich konnte, wenn du so intensiv trainierst, wie ich in dieser Zeit trainiert habe, dann hast du eigentlich nie wirklich große Probleme. Und jetzt gerade, sage ich mal, körperlich oder von der Muskulatur. Und dort hat sich der Körper einfach gar nicht mehr erholt. Also das war wie so jedes Mal, wenn ich trainiert habe, habe ich überall Verhärtungen gehabt und so das war eigentlich so mystisch ein bisschen, also niemand konnte mir richtig helfen und ähm, ich hatte dann aber noch ein halbes Jahr Vertrag und ähm, ja, deswegen habe ich halt das erste Mal in meinem Leben überlegt, okay, was wäre, wenn, also wenn das jetzt nicht klappen würde und damals war es mein Manager, der mich äh, auf diese Möglichkeit angesprochen hat, was ich heute mache Gesagt, hey, schau dir das mal an, vielleicht könnte das nebenberuflich was sein. Und ich muss dazu sagen, ich hatte mit meinem Manager ein ganz, ganz tolles Verhältnis und auch persönlich und privat. Und deswegen kam halt dann so der Tipp, sich zu schauen, hey, was gäbe es noch nebenberuflich?
2: Mhm.
0: Und da, weil halt Gesundheit, Ernährung eh ein Thema ist, als Spitzensportler, ist es eigentlich noch relativ. Nahe. ja schnell oder nahe dieser Weg ja. zu überlegen, hey, was passt und äh, ja, das hat ja viel mit Fre Freiheit auch zu tun, Network Marketing, das hat viel damit zu tun. Ähm, ja, sag ich mal, klare Ziele zu haben, ja. was erreichen zu wollen und äh, das hat einfach sehr gut gepasst und so bin ich dann.
1: Da reingekommen. Wenn es okay ist für dich, äh, Phil, gehe ich trotzdem nochmal zurück zu dem Moment, Klar. Weil ähm, das, was du am Anfang erzählt hast, ist, so, für dich ist klar, als, als junger Mensch, du hast ein Ziel und das ist, Profifußballer zu werden. Und dafür stehst du quasi jeden Tag auf und nimmst es mit ins Bett und lebst dafür. So, und dann hast du ja auch ein großes Vertrauen, was du damit in deinen Körper kriegst. Ne? Also, ich glaube, so ein Profisportler hat nochmal einen anderen Kontakt körperlich, auf einer körperlichen Ebene, als so wir andere Menschen das jetzt einfach mal haben. Wenn du dann plötzlich das nicht mehr leisten kannst oder wenn das plötzlich wegfällt, wenn du spürst, du kannst eigentlich dem Körper nicht mehr so vertrauen, der ja ein ganz großer Bereich für dich in deinem Leben war, was was ging da in dir vor?
0: Ja, also gut, grundsätzlich war das natürlich eine ganz, ganz schwierige Situation damals. Also du kommst halt wie in ein Loch rein, weil für alles, was du eigentlich gelebt hast, ist eigentlich von einem auf den anderen Schlag gefühlt weg. Also du weißt halt nicht, wie es weitergeht. Das war halt eine sehr unsichere Zeit für mich damals. Und es sind ja genau die Momente, wo dann dein Umfeld kommt und sagt, ja, wir haben es doch immer schon gewusst und das ist halt einfach gefährlich, nur auf eine Karte zu setzen und du hättest doch und was auch immer, Ausbildung und, und, und. Und das kommt dann halt alles zusammen und das war halt damals schon relativ schwer jetzt im Nachhinein, das ist jetzt schon lange her, also ich bin ja mein halbes Leben jetzt im Network, also das war ja damals mit, mit 18, wenn du die Distanz hast, ist es nochmal anders, aber damals war es natürlich ganz, ganz schwer. Ich bin auch im Nachgang sicher, dass ich dort auch äh, sicher Depressionen hatte, weil ich einfach, ja, mich zurückgezogen habe, also sehr, sehr extrem und wenn ich so überlege, wie damals so mein, mein Lebensgefühl war in diesen Zeiten, dann war das halt einfach ähm, ganz, ganz schwierig, definitiv. Also es war schon ein recht dunkles Loch damals und das ist halt einfach auch schwierig. Da kann die einfach, oder damals, ich habe mich so zurückgezogen, dass mir da auch niemand wirklich helfen konnte, dass ich da mit dieser Situation wirklich auch alleine umgehen musste. Und das habe ich dann für mich auch gemacht, obwohl das äh, ganz, ganz schwierig war. Und ähm, ja, es ist ein schwieriger Moment und ich glaube, ich kann aber dadurch, wenn ich es im Nachgang anschaue, sehr gut verstehen, wenn Menschen eine Lebenskrise haben und nicht wissen, wie es weitergeht und äh, von einem auf den anderen Tag alles ähm, kaputt geht. Momentan ist auch wieder so eine aktuelle Situation, wo der eine oder andere sicherlich ja. ganz, ganz schwer ja. damit zu kämpfen hat und mhm. ich, ich kann das nachvollziehen, was das bedeutet und mhm. äh, wie schwierig das, das ist, dann auch positiv zu sein und wieder nach vorne zu schauen.
2: Mhm.
0: Und damals, ich war halt noch, sag ich mal, relativ jung, aber in dem Moment, wenn du selber in der Situation drin bist, dann ist das für dich eh das Schlimmste. Dann geht das halt schnell in diese Richtung, dass du auch so ein bisschen in die Opferrolle kommst und Selbstmitleid hast und alles ist bei dir jetzt schwierig und die anderen sind schuld und ja, das ist, das musst du halt irgendwie damit handeln und das ist gar nicht so einfach in dem Moment, weil du halt, wie gesagt, allen anderen die Schuld gibst und ja, und dadurch wird das aber halt einfach nicht besser, sondern du reitest dich halt noch viel intensiver in die ganze Geschichte rein.
1: Wenn du niemanden an dich rangelassen hast und da dich sehr zurückgenommen hast und da alleine durchgegangen bist, was erinnerst du dich an sowas? Also äh, wir kennen ja Menschen, die sagen, so es gibt so diesen einen Entscheidungspunkt. Und ähm, mhm. erinnerst du dich an irgendwas, was, dir, was du dir damals selbst geben konntest oder was du freisetzen oder mobilisieren konntest, was dich da rausgezogen hat?
0: Ich glaube, es war bei mir mehr der Prozess. Okay. Also ich glaube, es war mehr die, die Zeit. Also wie gesagt, mein Manager damals, ähm, war da war ich halt intensiv verbunden, weil wir halt wirklich äh, schon länger zusammengearbeitet haben. Und da hatte ich auch dieses Vertrauen, um dann auch was Neues anzuschauen. Und das war ja dann der Prozess. Und dann hast du dir das mal angeschaut, weil du der Person vertraust. Und dann entsteht ja auch ein neue wie soll ich sagen, wenn du sowas für dich kennenlernst, wo du das Gefühl hast, hey, das ist richtig, das ist gut, entsteht ja wie ein neuer Weg oder eine neue Hoffnung, wenn ja. du halt trotzdem diese Offenheit hast und ja, da war es für mich ganz, ganz wichtig, dass ich halt diesen Personen vertrauen konnte oder vertraut habe und äh, das war bei mir schon noch so, also eben wie gesagt, dieser, dieser Punkt ähm, ja, der ist so im Nachhinein, muss ich sagen, egal was Schlimmes in deinem Leben passiert, in dem Moment macht das eh alles keinen Sinn, weißt du, für dich selber. Aber wenn du zurückblickst, später zurückblickst, dann, dann passt das ja alles irgendwie zusammen, warum es so gelaufen ist, wie es halt einfach gelaufen ist. Und äh, ich habe danach auch die eine oder andere Situation erlebt, wo ich einfach sage, es kommt so, wie es richtig ist. Du musst einfach dem, dem Weg vertrauen und dein Bestes geben. Und das habe ich ja im Sport auch gemacht. Das war mhm. ja nicht irgendwie so, dass ich das Gefühl hab, gehabt habe, ich habe nicht mein Bestes gegeben oder zu wenig trainiert und so. Und trotzdem hat es nicht geklappt. So. Und mit dem musst du zuerst mal zurechtkommen, dass dieser Weg, wo du eigentlich geglaubt hast, das ist dein einziger Weg, es dann eben trotzdem nicht ist, obwohl du alles reingegeben hast und dein äh, halbes Leben dafür investiert hast und es für dich nie was anderes gegeben hat. So und trotzdem musst du dann halt respektieren, dass gewinne, gewisse Dinge du nicht beeinflussen kannst, auch wenn du das immer gerne würdest, alles zu beeinflussen. Du kannst halt nicht komplett alles beeinflussen. Das ist wie in der aktuellen Situation. Das kannst du ja nicht beeinflussen. Du kannst den besten Businessplan haben und alles. Du kannst ja. top vorbereitet sein und von einem auf den anderen Tag gibt es dich nicht mehr. So ja. und Da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du stehst wieder auf und nimmst diese Krise als Chance oder du lässt es halt einfach bleiben und äh, gehst in die Opferrolle. Nur damit wird dein Leben nicht besser, sondern es wird halt noch viel, viel schwieriger und ich glaube auch viel, viel harter für dich werden, ähm, weil es dann nicht mehr nach oben geht.
1: Ich glaube, es hat was mit ähm, einfach auch der, der Fähigkeit zu tun, loslassen und vertrauen zu können. Ne? So, also das beschreibst du ja auch gerade, dich vertrauensvoll hinzugeben dem Leben und zu sagen... Mein Weg wird sich finden oder hat sich schon gefunden. Ich muss nur loslassen und ähm, bereit und offen sein, diesen Weg zu gehen. Ähm, bist du, wie, wie bist du erzogen worden, Philipp? Ist es, ähm, also, ist es ein christlicher Haushalt oder ähm, sehr, sehr stark in der, in der Familiengemeinschaft? Habt ihr viele Dinge geteilt? Oder, wie, wie bist du erzogen worden? Was sind so die Kernwerte eurer Familienstruktur gewesen?
0: Gute Frage. Also gut, meine Mutter ist sehr gläubig, ich bin da ziemlich neutral. Also ich glaube schon, dass es was Gutes gibt, wie es auch Schlechtes gibt und ähm, ich kann da sehr gut für mich hineinfühlen, was für mich richtig ist und was nicht, aber wir sind eigentlich sehr gläubig aufgewachsen und ähm, ja, sonst halt äh, auf jeden Fall, also wir hatten eigentlich immer viel Besuch zu Hause, bei uns war immer so Open House, also wir konnten eigentlich, alle konnten immer rein und wenn es den Leuten schlecht gegangen ist, dann hat meine Mutter sicher geschaut, dass also es ist so die, die halt einfach allen immer so das letzte Hemd gibt und ja, ähm, ja alles allen versucht zu helfen, wie es nur geht und das gibt ja auch ganz, ganz vieles und das ist ja auch toll und das ist schön und deswegen, zu Hause war eigentlich immer Vollhaus, wir hatten auch einen Pool, also Swimmingpool zu Hause dann konnten die Leute eigentlich in der ganzen Region, also fast in der ganzen Gemeinde wenn sie Lust hatten, irgendwie zu schwimmen, wenn ich nach Hause gekommen bin dann sind meistens schon irgendwie fünf, sechs Leute bei uns zu Hause gewesen also eigentlich immer viel los mit dem Sport sowieso. Manchmal ist die ganze Fußballmannschaft zu uns gekommen und so und haben irgendwas gemacht und so. Also ja, so bin ich eigentlich aufgewachsen. Also immer viel, viel los gewesen bei uns zu Hause. Schon sehr familiär auch und äh, ja, eben zwei Schwestern. Aber bei mir war es halt schon so, ich war auch nicht, wenn ich sonst, ja, zu Hause war ich dann sonst äh, in dieser Zeit zwar schon, aber ich war natürlich auch ganz, ganz viel weg. Also halt ja. einfach auch mit dem Sport und so. Ja. Ja. Und habe von den Schwestern auch nicht immer alles mitgekriegt, weil ähm, ich da halt schon sehr viel Zeit auf dem Fußballplatz äh, verbracht habe oder ins Training und was auch immer. Wir haben ja damals schon dreimal bis fünfmal in der Woche trainiert und dann noch Spiele und so. Also das war schon sehr ausgebucht. Also mhm da gab es nicht mehr viel mehr links, rechts und zur Schule bist du auch noch gegangen und dort musstest du auch noch irgendwo deine Leistung bringen. Und dann war der Tag eigentlich schon ganz, ganz gut gefüllt.
1: Ja, genau. Ja, ja ähm, ich, ich fand, also mich hat es interessiert eben aufgrund dieses Vertrauens, dieses Loslassens, ne? ein bisschen mhm. weiß, wo, wo kann das herkommen, weil ich glaube, das trägt sehr, ähm, mhm. wie, wie du gerade beschreibst, wie du auch groß geworden bist. Jetzt, ähm, bist du an dem Punkt, wo du sagst, okay, da gibt's was Neues, ich, ich schaue mir das an, ich bin offen. Für diejenigen, die überhaupt gar keine Ahnung haben, was denn Network Marketing ist. Was ist denn das? Beschreib mal. Was hat er ja, dir wo erzählt? Grundsätzlich,
0: also was er mir erzählt hat. Also grundsätzlich ist es ja einfach ein Vertriebskanal, der einfach anders abläuft, als wir das sonst kennen. Also im Endeffekt wird ja einfach der Werbeweg und alles dazwischen wird halt ausgeschaltet und das Geld wird wieder verteilt. Also das heißt, du hast dann halt nicht die klassische Werbung, du hast ein Produkt, wo du selber mega, mega begeistert bist. Du empfiehlst das weiter und hast halt einfach die Möglichkeit, dich lebenslänglich zu beteiligen. Wie du irgendwie eine Lieblingsmarke hast, egal welche, dass das ist. Und du würdest jetzt sagen, hey, wow, die ist mega geil und ich will von denen alles haben. Und du würdest das jetzt weiterempfehlen, was du automatisch machst, immer und überall, weil ich musste ja nie in die Schule gehen, Uh, um irgendwie zu lernen, wie man empfiehlt weil ja. das mache ich ja automatisch. Also wenn ja. ich von einer Sache begeistert bin, von einem Produkt, dann muss ich das nicht lernen. Wie ich auch nie gelernt habe, irgendwie zu verkaufen im Klassischen. Das musste ich hier gar nie machen, weil ich ja einfach begeistert war. Ja. Und ich glaube, wenn du äh, verkaufen musst in so einem Bereich, so wirklich verkaufen, dann ist das Produkt einfach nicht das Richtige. Sondern ich war halt von Anfang an, vom Produkt her halt einfach begeistert und habe das halt einfach weitergegeben, und die einen wollten es, die anderen wollten es nicht und daraus ist was Riesiges entstanden und der was eine oder andere hat. Okay. Wie?
1: Was war das erste Produkt, was du mit 18 dann oder 19, ich weiß nicht.
0: Gut, ich hatte dort ein bisschen Glück. Also wie gesagt, ähm, meine Mutter ist gelernte Kosmetikerin und das Thema, ich sage jetzt halt einfach mal die Pflanze, wo wir uns damit beschäftigen, ist äh, Aloe vera. Und aus der Kosmetik kannte meine Mutter natürlich diese Pflanze und äh, hatte dort halt einfach schon ganz, ganz viele Produkte in dem Bereich. Und ich habe so damals als Mann gesagt, so mit Töpfchen und Tüpfchen hey, das kann ich mir echt nicht vorstellen. Aber meine Mutter war bei diesem Gespräch dabei. Und sie hat dann gesagt, hey, das müssen wir testen und so. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, gut, und wenn du das testen willst, ist es ja so gut, dann nehmen wir das, oder? Und das war halt so der erste Moment und dann, habe ich so eine Box mit so den wichtigsten Produkte haben wir dann mit nach Hause genommen und äh, dann habe ich halt da mal ein bisschen reingeschaut und die Broschüren gecheckt und so. Und dann habe ich halt so geschnallt, okay, meine Mutter ist ja eh Kosmetikerin, die ist ja eh schon begeistert, ähm, dann schreibe ich mich da mal ein, weil dann kann ich mal sicher von meiner Mutter verdienen. Und das war so der erste Gedanke, weil ich wusste, die hat eh viele Kunden und so. Und dann habe ich mich aber intensiver damit befasst, weil ich einfach gemerkt habe, hey, das funktioniert, das Produkt funktioniert. Und ähm, ja, habe mich dann selber auch, habe ich gemerkt, hey, das Produkt ist echt klasse, ist genial. Und äh, aus dem Sport heraus ja sowieso, da, da kennst du halt Dinge, die dir halt gut tun und befasst dich damit. Und dann habe ich mich ein bisschen mit, des, mit dieser Pflanze befasst und fand das halt ganz, ganz spannend. Und so nach dem Motto, zurück zu der Natur, und in äh. der Natur ist alles drin und das fand ich halt einfach spannend, alleine dieser Gedanke und das ist auch dieser Gedanke, wo ich äh, auch geblieben bin, äh, mein ganzes Leben eigentlich auch treu bin, weil ich einfach äh, sehr gut in meinen Körper reinspüren kann, äh, mittlerweile, was mir gut tut und was mir halt nicht gut tut und wenn es mir nicht gut tut, dann lasse ich es halt einfach mhm. und äh, ich glaube, damals habe ich das noch nicht so gewusst, wo ich halt im Sport groß geworden bin, ich glaube auch, dass auch die Trainingsmethoden durchaus der Grund sein könnte, warum es so geschehen ist, wie es geschehen ist. Weil früher haben ja einfach alle, auch im professionellen Bereich, einfach alle genau das gleiche Training gemacht. Und im Endeffekt haben wir alle einen anderen Körper. Und dann hat man halt überhaupt nicht drauf geschaut, ist das jetzt irgendwie Übertraining, was da entsteht oder mhm. was auch immer, sondern alle wurden halt in einen Topf geschmissen. So ist es. Und ich glaube, heute ist das im Sport schon ein bisschen individueller. Mhm. Und ich glaube, das ist auch das, was es am Schluss eben auch braucht. Mhm. Und das ist so wichtig zu verstehen. Und wenn du merkst, hey, das tut mir gut, dann ist es ein einfaches, das weiterzuempfehlen und diese Begeisterung zu teilen. Und das ist ja das Einzige, was ich über diese Jahre gemacht habe. Und
1: diese das zweite. Ähm, Entschuldigung, ja. hast du direkt, weil du, ich finde es total schön, du sagst, du hast dir natürlich die Produkte rausgesucht, wo du hinterstehen konntest, die dich selbst begeistert haben und dann ist es ja ne? selbstverständlich, dass ja. du darüber sprichst, hast du dann quasi auch angefangen in deinem freundesbekanntenkreis zu empfehlen?
0: Ja gut, das ist ja so automatisch passiert, ja. weil wenn du das dann halt benutzt und so, fragen die Leute, hey, was hast du da und dann gibt es da auch mal weiter und klar, wenn die Leute irgendwie Geburtstag hatten oder so, habe ich denen da was geschenkt, das ist klar. Viele schenken irgendwie ähm, Krankheit in Form von irgendwelchen Produkten, die halt nicht so toll sind, wenn man zu viel nimmt über Jahre, ob das jetzt Schokolade oder Wein und was auch immer und ich habe halt dann versucht, äh, Gesundheit zu schenken und ähm, Dinge weitergegeben, von denen ich halt einfach begeistert war und wusste, okay, wenn ich jetzt auf eine Insel müsste, dann würde ich genau diese Produkte mitnehmen. Und so ist dann das halt Step-by-Step Step entstanden. Und ich glaube, so dieses Individuelle, das ist ja halt genau das, warum viele ja ein komisches Gefühl zu Network haben, was ich gar nie entwickelt habe, weil ich ja, ich habe den Vertrieb, alles, ich habe das gar nicht gekannt, als ich das kennengelernt habe. Ich habe das so gehört und gedacht, hey, das ist ja easy, Mhm. was weiterempfehlen, von dem ich begeistert bin, das habe ich im Fußball auch immer gemacht. Ob das Fußballschuhe waren oder was auch immer, ich dachte so, das ist easy, kann ja eigentlich gar nicht so einfach sein. So, und ich habe das aber dann sehr individuell gemacht. Also ich habe bei dem, den habe ich mal angesprochen und dem habe ich ein Produkt weitergegeben und dem habe ich das gemacht und so halt einfach aus dem Gefühl heraus auch. Mhm. Und ähm, das hat dann halt einfach sehr, sehr gut funktioniert. Und natürlich habe ich darüber gesprochen, weil ich halt einfach auch begeistert war von Anfang an. Und natürlich hat man dann mit der Zeit gelernt, okay, was sollte man jetzt eher weniger sagen und was sollte man äh, lieber lassen und was kann man sagen. Und ich sage, das ist wie überall. Wenn du ein Spiel spielst, wo du die Spielregeln nicht kennst, ist es halt schwierig, das Spiel zu gewinnen. Und das ist halt so diese, dieser Prozess. und ähm, ja, damals mit 18 habe ich halt, ich glaube, ich habe einen Vorteil gehabt, der recht groß ist. Ich erstens mir sind die Brücken so ein bisschen zusammengebrochen im Fußballbereich. Ich wusste, es muss was Neues geben. Das ist das eine. Und das andere ist, ich habe da nicht so viel überlegt. Ich, ich wusste, es gibt genau diese Möglichkeit jetzt. So, Hast weil du ich mir überlegt,
1: ein... zu, äh, eine Ausbildung zu machen oder zu studieren oder
0: Nö, das, weil zur Schule gegangen. bin ich nö. Zur Schule bin ich zu wenig gerne gegangen. Ich war eigentlich immer recht ein guter Schüler. Ich war von den Lehrern und so, die haben mich immer gerne gehabt und so. Aber ich fand halt nicht wirklich Sinn dahinter. Also das fand ich irgendwie blöd. Und meine Schwestern, ähm, die also die eine Schwester hat irgendwie drei verschiedene Berufsausbildungen gemacht und arbeitet heute nicht auf dem Beruf. Also das fand ich auch damals schon so sinnlos mhm. für was irgendwie zu studieren oder einen Beruf zu lernen, wo du nachher gar nicht mehr machen willst. Also viele machen ja eine Lehre oder eine Ausbildung und wissen eigentlich schon nach kurzer Zeit, hey, das ist nicht mein Leben. So. das sah ich halt keinen Sinn dahinter. Und ich sah halt auch keinen Sinn dahinter, irgendwie 30, 40 Jahre zu arbeiten, um die Rechnungen zu bezahlen. Mhm. Und gerade in Marokko war es halt auch so, dass ich wirklich viele kennengelernt habe, die nichts haben, aber die haben halt gelebt. so Und ich habe mir damals schon gesagt, wenn ich mir diese Überlegung machen müsste, gehe ich lieber in so ein Land, äh, dann lebe ich zwar mit weniger, aber ich lebe wenigstens, als ja. nur die längste Zeit zu arbeiten, um irgendwie die Rechnungen zu bezahlen. Das mhm. konnte ich mir halt einfach nie vorstellen. Und mhm. da war halt Network für mich so ein Schiff, wo ich gesehen habe, hey, hier ist es möglich, äh, ja. das anders zu machen. Und das mhm. fand ich halt spannend. Und deswegen habe ich halt für mich so eine Probezeit gemacht von drei, vier Monate Und dort habe ich bei, bin ich so ein bisschen all-in gegangen. Und ähm, ja, das hat sich dann schon so gut entwickelt, dass ich dann gemerkt habe, okay, das passt.
1: Okay. Und du hast aber jetzt einfach nicht nur das nur so ein bisschen gemacht und das passt. und das war das Schiff, auf dem du dann gefahren bist, sondern du bist auf diesem Schiff sehr erfolgreich geworden. Wann hast du denn, und es gibt ja viele, die in dem Bereich arbeiten ne? und nicht jeder mhm. auch da wo du es hingeschafft hast. Klar ähm, ja. bist du jetzt seit 18 Jahren in, in dem Business, aber es ging relativ schnell, wurdest du sehr erfolgreich. Was glaubst du, ist ja. ähm, da so dein Erfolgsfaktor gewesen oder was was macht es aus, in dem Bereich so erfolgreich zu werden, wie du es geworden bist?
0: Ja, also ich glaube, im Endeffekt ist alles, hat alles mit auch Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Und ich denke, dass ich vieles schon ganz normal mitgenommen habe aus dem Sportbereich. Also diese Ehrgeiz, diese Durchhaltewillen, dieses äh, Weitergehen. Und ähm, wenn es mal schwierig wird, dann jetzt erst recht. Und ich glaube, da war bei, bei mir vieles schon aus dem, äh, aus dem Sport so natürlich da. Also so für mich. Dieses Aufgeben oder dieses Aufgeberitis, was heute ganz, ganz verbreitet ist, eine große Volkskrankheit. Ähm, heute anfangen und gestern musst du erfolgreich sein, sonst mache ich wieder was anderes. Oder immer so diesen, sag ich mal, Gefühl, den leichten Weg zu gehen, ähm, das war nie mein Ding. Also ich wusste, wenn ich erfolgreich werden will, dann muss ich was dafür tun. Und da muss ich auch bereit sein, wirklich Gas zu geben. Und äh, ich glaube, das war bei mir schon ganz natürlich mit dabei. Ähm, das andere ist, ähm, was spannend glaube bei mir ist, dass ich, wenn ich mich jetzt beschreiben würde, ich völlig nicht der typische Networker war, von Anfang an nicht. Also ich war immer sehr introvertiert. Ähm, zwar, genau. Also wenn ich jetzt Leute kenne, okay, dann, dann, dann ist das anders. Aber wenn ich jetzt Leute noch nicht so kenne und so, ich bin immer sehr zurückhaltend und ich bin jetzt der, der Letzte, der jetzt einfach auf irgendjemand zugehen würde und den jetzt auf irgendwas ansprechen würde oder ja. so, also also ja. gar nicht. Und das war ich auch gar nie. Und ich glaube, im gleichen Moment ähm, hat das auch wahrscheinlich auch viele inspiriert oder auch Hoffnung gegeben, hey, das, das kann ich auch, wenn der das kann, so in die Richtung, glaube ich. Äh, für mich war es immer wichtig, dass ähm, ich nie ich habe nie die Masse gesucht. Ich habe immer gesagt, lieber Klasse statt Masse. Also lieber habe ich so ein paar einzelne Leute, mit denen arbeite ich richtig intensiv, da entstehen Freundschaften, da geht man in die gleiche Richtung und den mache ich jetzt richtig erfolgreich mit ihm zusammen natürlich, das passt. Und das ist, sind Leute, wo ich mich auch freue, wenn ich die höre. Und es ist nicht so, jetzt muss ich wieder mit dem arbeiten oder so. Also ich bin nie auf Masse gegangen. Das ja. wäre mir auch zu viel geworden. Ja. Also das ist auch, wo das dann größer geworden ist und auch jetzt. Ich habe immer das 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 Family Feeling und dieses Persönliche und dann diese Entwicklung zu arbeiten und mit diesen Leuten wirklich an dem zu arbeiten, wo ich einfach noch spüre, dort ist einfach noch Potenzial und dieses längerfristige Denken. Nicht irgendwie dieses, jetzt will ich kurz reich werden, sondern das Network ist für mich ein Tool. Und nicht der Grund, warum ich erfolgreich werde. Das ist ein Tool, eine Möglichkeit, wie du das schaffen kannst. Und yeah. natürlich, nach so vielen Jahren mittlerweile kenne ich halt die, die Familie sehr gut. Es hat halt ein Familienunternehmen der Gründer und so. Dann ist dieses persönliche Feeling halt noch viel, viel stärker geworden über diese Zeit. Aber auch dort musste ich mir diesen Kontakt in dem Sinne auch erarbeiten, indem ich halt einfach über Jahre lang sehr, sehr erfolgreich im Unternehmen bin und zu den erfolgreichsten halt weltweit gehöre, oder? Und mittlerweile jetzt Nummer 8 weltweit jetzt oh, letztes wow. Jahr. Also das geht halt immer Step by Step weiter. Und ich glaube, langfristig geht es halt einfach darum, ähm, egal in welchem Bereich, dass du erfolgreich werden willst, du musst den Menschen einen Mehrwert bieten können. Und ja. ich glaube, du wirst langfristig nur dann Bestand haben in deinem Bereich, wenn du die Leute wirklich weiterbringst. Ja. Und egal, wie gut du dich verkaufen kannst, das ist alles schön. Und ich finde Information auch toll. Und natürlich kannst du an einer Präsentation begeistern und, und, und. Aber für mich war die Transformation eigentlich immer wichtiger als die Information. Mhm. Weil die Information, den Leuten die Schuhe aufzublasen und zu sagen, das ist toll. Und begeistert sind die Leute ja schnell mal. Mhm. Das ist eigentlich die einfache Geschichte. Wenn die Leute steuern ja immer von der einen Begeisterung und das ist jetzt so ein neues Gefühl, was Neues, da kriege ich einen Kick und dann kann ich das zum nächsten Kick. So, das ist mal einfach, die Leute mal so weit zu bringen. Aber dass die Leute dann wirklich in diese Transformation reingehen und an sich wirklich was verändern und ähm, dass du den Menschen wirklich einen Mehrwert bieten kannst, was ja. das Leben von denen wirklich verändert, dieser Prozess. Das ist eigentlich der Prozess, den ich liebe.
1: Und das bedarf aber auch, dass du ähm, mit dem Herzen und mit deiner Integrität auch wirklich den Menschen in den Fokus nimmst und nicht eben den Inhalt oder die Sache. Ähm, also ich kann das alles 100 Prozent teilen, weil ich glaube, wir haben darüber nicht viel geredet und du weißt, dass ich aus dem Healthcare-Bereich komme. Und mhm. ähm, viele Vertriebstrainings eben im Pharma-Bereich gemacht habe. So. Und mhm. wenn ich äh, dann die klassischen kaufmännischen Außendienstmitarbeiter da hatte, die eben komplett auf dieses Hard-Selling-Upselling-Prozedere äh, eingegangen sind, da musste ich halt immer erst nochmal genau diesen Switch machen. Um was geht's eigentlich? Ne? Weil wenn du das ähm, Thema Gesundheit dir anschaust und Patienten, ähm, dann geht es um, um Compliance, sprich Therapietreue. Und das erfolgt nur, wenn der Mensch wirklich eben diesen Mehrwert hat. So Und wenn wir dann aber in die Apotheke gehen, brauchen wir natürlich auch Personal, was in der Apotheke das mit dem Fachpersonal machen kann, damit sie es dann wiederum an den Patienten, äh, an den Kunden weitergeben können. Und das ist aber etwas, was ich total spannend finde bei dir, weil das ist, glaube ich, so das Geheimnis. Denn so bescheidener und so authentischer und wahrhaftiger rüberkommst, desto mehr können sich die Leute mit dir verbinden und wissen auch, dass du jetzt nicht der Schaumschläger-Vertriebler bist, der reindrückt, sondern es ist etwas, glaube ich, was auf einer unbewussten ähm, emotionalen Ebene abläuft, dass sie dir vertrauen können und wissen, ah, der hat sich damit wirklich auseinandergesetzt und wenn er mit mir darüber spricht, sieht er wohl einen, einen individuellen Match. So, mhm. ähm, Also ich kann das komplett teilen, was du da sagst. Wenn du... Ähm, so ein bisschen, was eben angesprochen, Erfolg. Was, was ist für dich Erfolg? So, ich spreche ja mit ganz unterschiedlichen Menschen und ich habe natürlich auch meine eigene Haltung dazu. Aber was ist für ja. dich für Erfolg?
0: Also, mal vorausgenommen, ist Erfolg für mich für jeden was anderes. Also, deine sagt, du, für ja. mich ist Erfolg, ja. wenn ich morgens aus dem Bett komme und andere haben halt andere Ziele. Nicht besser oder so, sondern einfach andere. Ja. Und ähm, für mich ist es einfach, frei zu sein. Also jeden Tag äh, selber zu entscheiden, was ich mache. Und äh, ja, für mich auch Zeit zu haben. Und für die Leute, die ich liebe und für die Dinge, die ich liebe halt einfach. Und für die Dinge, die ich einstehen möchte. Und selber überhaupt diese Entscheidung zu haben oder die Möglichkeit zu haben, wirklich zu sagen, hey, ich möchte für die Sache einstehen oder für die Sache einstehen. Mhm. Oder für mich ist auch Erfolg, wie ich bin jetzt seit dem 10. März hier in Amerika und danach kam der Lockdown. Wir hatten da ein Retreat. Zum Glück sind noch alle durchgekommen. Sprich sind alle nach Amerika noch, die konnten alle noch einreisen. Und dann hatten wir eine Woche ein Retreat und äh, da waren wir... 16 Leute und danach sind die meisten wieder abgereist, logischerweise, weil die halt wieder arbeiten mussten oder was auch immer. Und wir haben dann zu sechs, haben wir entschieden, wir bleiben, weil wir ja eh online arbeiten können. Wow. Und das ist auch wieder Erfolg für mich. Diese Entscheidung zu treffen, wir sind jetzt dann bald drei Monate hier, diese Entscheidung zu treffen, spielt uns eigentlich keine Rolle. Wir können hier bleiben können auch von hier aus arbeiten. Das ist für mich halt eben auch Freiheit, eigentlich entscheiden zu dürfen in jedem Moment, wo ich leben will, mhm. was ich machen will. Und gerade auch durch diese Situation, die jetzt entstanden ist, äh, mit dem ganzen Corona, ähm, ja, das auch wieder, das wird einem dadurch ja noch bewusster. Was will man? Was will man vielleicht nicht? Ähm, was ist wirklich entscheidend? Und da dem Ganzen ein bisschen... Ähm, ja, ich glaube, es ist jede Krise ist eine riesen wenn ich richtig darauf reagiere. Du kannst mhm. nicht immer bestimmen, was in deinem Leben passiert und manchmal passi passiert was ganz furchtbares und du denkst, du bist alleine mit dieser Situation. Nur wenn du mal ein bisschen reinhören würdest bei den Leuten und ich habe ja tausende von Gesprächen geführt in diesen Jahren, dann wirst du bei fast jeder Person so sowas ganz ganz schlimmes Finden, was der Person im Leben passiert ist. Und natürlich sagen wir und denken auch immer wir, bei uns ist das Allerschlimmste passiert. Mhm.
2: Ähm,
0: aber die Frage ist halt einfach viel mehr, wie du darauf reagierst und was, was machst du daraus? Und ich glaube, die ganz, ganz schlimmen Dinge in deinem Leben können dich am meisten nach vorne bringen, wenn du richtig darauf reagierst. Mhm. Und äh, das äh, habe ich halt einfach auch erlebt. Also eigentlich all die Dinge, die richtig schlimm waren für mein Leben, sind die Dinge, die mich am stärksten gemacht haben. Und das sind die Dinge, die mir am meisten Halt geben. Und ja. egal, wie schwierig das ist, müssen einfach weggehen von diesem Gefühl, dass ähm, wir überhaupt alles kontrollieren können. Wir können gar
2: nichts kontrollieren.
0: So, ja. Es ist einfach so, wie es ist. Und da hatte ich auch manchmal ein bisschen Schwierigkeiten damit, weil ich immer gerne alles unter Kontrolle hätte oder es gerne selber kontrollieren möchte. Aber das ist halt einfach nicht möglich und deswegen, ähm, ja, es ist ja nicht nur dieses irdische Leben, sondern ich bin überzeugt, es wird irgendwann weitergehen. Und ich glaube, wir sollten viel mehr lernen, wieder einfach nach dem Herz zu gehen und dass einem bewusst ist, dass diese Lebenszeit hier auf diesem Planeten vielleicht begrenzt ist, aber ich bin überzeugt, es geht weiter aber keine Sekunde, die vergeht, kommt wieder zurück, sondern ja. du musst halt einfach das Beste daraus machen. Und deswegen, glaube ich, ist immer wieder wichtig zu überprüfen, ist das, was ich jetzt mache, wirklich das, wo mich dorthin bringt, wo ich gerne hinkommen möchte, noch ja. auf diesem Leben, wo ich irgendwo noch mitentscheiden kann, welche Ziele das ich erreichen möchte. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, überhaupt Ziele zu haben. Ja. Ich glaube, ganz, ganz schwierig ist es dann, wenn die Leute innerlich aufgeben. Und für mich ist jeder ein Gewinner, der Ziele hat.
2: Ja. Ja. So.
0: Und wenn du die nicht aufgibst, kannst du nicht verlieren. Weil solange du deine Ziele nicht aufgegeben hast und immer weiter gehst, bis du dein Ziel erreichst oder daran glaubst, dann wirst du bis zu deiner letzten Sekunde in deinem Leben für mich als Sieger von dieser Welt gehen. Wenn du aber gar keine Ziele hast, dann hast du für mich einfach schon verloren, weil du gar nicht als Gewinner ankommen kannst. Weil wenn du kein Ziel hast, wie willst du dann ankommen? Was dann? Sind,
1: was sind, wie haben sich deine Ziele verändert? Also ich meine jetzt mal, ähm, auch wenn du ähm, schon sehr reife Gedanken hattest mit 18 und auch schon, ähm, du hast es beschrieben durch die Zeit, die du in Agagel gelebt hast, gesehen hast, es gibt noch eine andere Welt als eine, eine rein kommerzielle oder konsumorientierte und das Geld, darum ging es dir nicht. Trotzdem gehe ich davon aus, dass sich in den letzten 18 Jahren sich deine Ziele stark verändert haben. Nicht nur rein unternehmerisch. Ähm, wie war die Veränderung? Was waren so deine Ziele und was sind sie heute?
0: Ja gut, also bei mir war das ziemlich unspektakulär und ähm muss ich wirklich, also so Autos und so, das hat mir nie wirklich was gesagt. Das, was ich jetzt gerade lebe, das fand ich halt immer schon klasse, halt wirklich die Welt zu bereisen und mhm. wirklich jeden Tag selber zu entscheiden, das war eigentlich schon von Anfang an so dieses große Ziel. Und klar, du hast irgendwann so einen Moment gehabt, wo du den sportlichen Ehrgeiz hattest, wo du sagst, hey, ich will jetzt fünfstellig verdienen oder dann halt das und dann wächst das halt auch und man will plötzlich mehr und mehr und mehr. Ich glaube, das ist ein ganz natürlicher Prozess, ist aber bei mir heute nicht jetzt äh, so das Müssen, sondern es ist mehr so dieser sp sportliche Ehrgeiz und ja. ich glaube, dass das auch gut ist, dass man das hat, definitiv was ich einfach gelernt habe über die Zeit, dass es mir vor allem ganz, ganz viel gibt, wenn ich sehe, was bei den Leuten passiert.
2: Mhm. Mhm.
0: Also ich glaube, am Anfang machst du das irgendwo für dich, oder das habe ich auch, weil du irgendwo halt deine Rechnungen bezahlen musst und dann willst du dir einen gewissen Lebensstandard aufbauen und wenn du dann das alles hast, dann, dann beginnt ja erst richtig weil ja. wenn du dann am morgen aufstehst und wenn du selbstständig bist kannst du ja alles selber entscheiden und du weißt eigentlich du bist in einem leben du musst gar, in einem, an einem punkt du musst gar nicht Du ja, kannst ja. jetzt auch entscheiden hey, ich gehe in irgendein land und ich muss nie mehr arbeiten ja. so dann was, ist
1: was für ziele kommen dann
0: genau dann ist der punkt wo du dir natürlich äh, als erstes kommt normalerweise so ein bisschen eine lehre habe ich das gefühl hm. Oder das war bei mir so, weil es ist wie so, du bist für was gegangen, so diese Freiheit, diese finanzielle Unabhängigkeit und dann bist du da ja. und dann denkst du so, okay. Und jetzt? Und jetzt, ja. so. Und ja, ich glaube, es kommt so ein bisschen eine Lehre, wo du dich auch nochmal neu sammeln musst und dir wirklich überlegen musst, hey, für was mache ich das überhaupt? Mhm. Dass du dann entscheidest und diese Motivation überhaupt aufbringst, es weiter zu tun. Weil du kannst ja auch sagen, okay, ich chill jetzt mein Leben.
2: Ja. Und bei
0: mir war es halt so, dass äh, mir von Anfang an, das habe ich halt immer wieder gespürt, es mir sehr viel gegeben hat, wenn ich gesehen habe, wie andere sich entwickelt haben. Also das ist halt so, das war für mich mit Geld gar nicht zu beschreiben, wenn die Leute auf mich zugekommen sind und mir gesagt haben, hey, Danke, hast du an mich geglaubt. Danke, dass du mir diese Chance gegeben hast. Ich habe selber nicht an mich geglaubt und so. Es hat mein Leben verändert. Und das sind halt so Momente, das kannst du mit Geld gar nicht ersetzen. Das, ist, daraus so
1: dieses, ist daraus so dieses ähm, Mentoring oder auch Coaching-Programm, was du ja auch ähm, aktiv anbietest, ist das daraus entstanden, weil du einfach gemerkt hast, du kannst dich noch mehr darauf konzentrieren, wirklich in der Tiefe die Leute weiterzubringen und zu entwickeln?
0: Ja, absolut. Also ich glaube halt, dass diese Branche völlig unterschätzt wird, weil ich glaube, dass auch von gewissen Teilen ganz bewusst auch über Jahre klein gehalten wurde, weil es ist ja schon ein Bereich, wo die Leute ihre Grenzen sprengen. Und ich glaube, es ist schon ein bisschen vom Gefühl her, ein bisschen so gegen den Strom zu schwimmen. Mhm. halt wirklich sehr krass oder es ist ja so das Konträre gegen so dieses klassische normale System, ohne dass ich das jetzt bewerten will, was jetzt gut oder was schlecht ist, weil ich glaube, das ist in jedem in seinem Herzen drin aber alles, was auf dieser Welt geschaffen wurde, wurde ja auch mit gewissen Ideen geschaffen und natürlich gibt es da auch immer Profiteure dahinter, dass das geschaffen wird und natürlich gibt es viele, die davon profitieren, wenn die Menschen nicht zu viel studieren, sondern einfach machen mhm. so und äh, Network ist halt das Gegenteil, das ist halt so, wenn es richtig gelebt wird, ist es halt so dieses Potenzial in den Leuten entdecken und zu sagen, hey du kannst dir das eigene aufbauen, du bist genug stark, du kannst das. Und es geht wirklich darum, Menschen groß zu machen mm. und nicht kle Leute klein zu machen. Ja. Und viele Branchen leben halt davon oder Wirtschaftszweige, dass man die Leute klein macht. Mhm. Oder haben über Jahrzehnte halt so ihre Gewinne gemacht und so ihren Reichtum gemacht und alles, was da mitkommt. Und ähm, ich glaube, es gibt einen ganz großen Unterschied zwischen wirklich glücklich zu sein in der Balance und in allem drumherum und wirklich zu sagen, hey, ich bin für mich angekommen und es geht genauso weiter und zwischen erfolgreich zu sein finanziell. Ja. Ich habe so viele Menschen in diesen Jahren kennengelernt, die finanziell mega reich sind und wirklich reich und ich meine, es gibt ja schon die, die einfach labern und so, aber ich kann die sehr wohl mittlerweile unterscheiden zwischen denen, die es wirklich sind und ähm, ja, und wenn du dich mit, mit gewissen Leuten messen willst, im Geldbereich, dich messen willst, wirst du eh immer unzufrieden sein. Weil es gibt Menschen, die ja. so viel Kohle haben, das kannst du dir nicht mal vorstellen, wie viel Kohle das die haben. Mhm. Also wenn du dich da messen willst, das kannst du vergessen, da wirst du immer unzufrieden sein.
2: Mhm. Mhm.
0: Und ich glaube, darum geht es aber gar nicht, sondern es geht ja einfach darum, dass du dein Leben lebst und das machen kannst, was du liebst. Und äh, ich habe das ja schon bei mir gesehen, so ab 20.000 im Monat. Ähm, ja, das war für mich alles drüber hinaus, war toll und so und super. Aber es gibt, so Punkt, mhm. es gibt so einen Punkt, wo du einfach, ja, da bist du einfach mal abgedeckt. Und wenn du das über Jahre verdienst und das noch weiter wächst und so, da weißt du, so viel Geld kannst du gar nicht ausgeben im Normalfall. Natürlich könntest du eben für Menschen, die sagen, hey, mir ist das wichtig und das im Außen und das im Außen und das im Außen. Aber das sind ja alles Dinge, was dich nachher auch wieder abhängig machen. Ja,
1: in was investierst du, ähm, Phil? Oder was unterstützt du? Vielleicht auch da nochmal hingehen, weil ich finde immer gerade, wenn du ähm, finanziell einen großen Spielraum entwickelst, ist immer spannend auch zu gucken, was, was machst du damit? Also ähm, machst du viele Rücklagen, viele ähm, Invests äh, für wann auch immer und äh, wenn ihr eine Familie vielleicht plant oder so, oder ähm, gibt es Projekte, Startups, äh, irgendwas, was du, was du aktiv unterstützt?
0: Also ich glaube, wichtig dazu noch zu sagen ist, dass ähm, auch wenn du gut verdienst, wenn du alles schlecht machst, ähm, da musst du auch ein bisschen schauen, okay, wie ist dein Verhalten auch mit Geld? Und es ist schon durchaus möglich, dass du halt auch gut Geld verdienst und trotzdem ist Ende Monat nie was da. Und da gibt es ja auch solche Spezialisten. Und da habe ich halt dann auch einiges gemacht äh, an Ausbildungen und ähm, es hat eine Zeit gegeben, wo ich halt viel mit Aktien gemacht habe, wo ich das aber auch weitergegeben habe. Und äh, bis ich dann gemerkt habe, dass mir das eigentlich nicht viel gebracht hat, ähm, außer dass die Spesen sehr hoch sind. Okay. Und dann habe ich das halt selber in die Hand genommen und seit dort ähm, mache ich dort ganz, ganz viele Gewinne und das ist mhm. sehr, sehr spannend für mich. Mhm. Ähm, mache ich auch jeden Tag ein bisschen was damit, äh, weil ich das äh, spannend finde. Aber bei mir ist halt schon so, dass ich mich mit dem Thema auch ein bisschen auseinandersetze und äh, ich nur in Firmen investiere, was auch eins zu eins äh, zu mir passt. Ja. Und äh, ja, das ist ja für mich das Gleiche, auch doch baue ich halt ja. weiter Beteiligungen auf und aus, weil eine Aktie ist ja nichts anderes als eine Beteiligung, wo du irgendwo an eine Firma glaubst oder ja. an die Sache glaubst. Aber das ist das eine, ich meine, bei der Nullzinspolitik bringt es dir halt einfach nicht, das Geld auf der Bank zu behalten. Es mhm. ist einfach so oder ja, du musst eine gute Sicherheit, ein gutes Gefühl für dich haben. Und dann verteilst du das dann und irgendwann soll auch dort das Geld für dich arbeiten. Es ist ja immer dieser Punkt, entweder du arbeitest die längste Zeit fürs Geld oder du kommst wirklich an den Punkt, wo das Geld für dich arbeitet. So. Mhm. Und ich habe mir halt immer überlegt, okay, wo kann ich was schaffen, wo Geld für mich arbeitet? Wo kann ich wirklich so dieses passive Einkommen, wo man immer erzählt, wo die wenigsten aber haben? Ich glaube jetzt 80% Prozent der Leute reden darüber und vielleicht 2% oder 5% haben es. Ja.
2: Ähm,
0: das ist das, was mich heute noch am meisten interessiert, so passive Einkommensflüsse. Und das hat nur mit dem zu tun dass ich gemerkt habe, dass Zeit das Wertvollste in meinem Leben ist. Und es gibt nichts Wertvolleres. Und deswegen suche ich halt genau aus, mit welchen Menschen arbeite ich. Ja. Und ich überlege mir bei jedem, auch wenn ich mit dem im Network zusammenarbeite, würde ich dem in einem normal strukturierten Unternehmen 5.000, 10 8.000, 10.000 Euro bezahlen. Wenn ich den jetzt anstelle, würde ich dem das bezahlen? Und wenn die Antwort Nein ist, dann habe ich auch keinen Bock, mit dem zusammenzuarbeiten.
2: Ja. Ja.
0: Weil ich einfach sage, hey, das ist meine Lebenszeit. Und Aha. im Network ist es halt einfach so, du beginnst mit den Leuten zu arbeiten und der, sage ich mal, das, was zurückkommt, ist eigentlich durch den Erfolg der Leute selber. Und deswegen investierst du am Anfang ja vor allem Geld. Also die, ja. viele meinen, sie hätten ein Risiko, wenn sie starten. Sie haben null Risiko, wenn sie starten. Das Risiko hat der, der dich unterstützt, weil Aha. der ja Zeit investiert. So, und das ist halt das Wertvollste der, der Welt überhaupt für mich. Und das ist für mich heute eigentlich das Allerwichtigste. Wo kann ich irgendwo meine Zeit möglichst effizient, effektiv reingeben? damit natürlich im Endeffekt so viel wie möglich rauskommt Und äh, ja, diese Gedanken macht man sich natürlich. Und auch sonst habe ich immer wieder Projekte, viele auch ähm, privat. Also ich habe eine Situation von jemandem erlebt, ein guter Freund von mir, der hat zum Beispiel äh, sein Vater ist im ähm, Wachkoma, der hat irgendwie einen Unfall gehabt, dann ist er ins Spital gegangen, dann haben die dem eine Spritze gegeben anscheinend und dann hatte der einen Schock oder was auch immer und wirklich ins Koma und seither, ja, Wachkoma halt einfach und ich habe das halt persönlich gesehen, weil ich bei ihm mal war und auch gesehen, was das für so eine Familie bedeutet so eine Situation. Und dort ist halt schon auf dieser Seite, oder jetzt bei ihm, das sind natürlich ganz, ganz schlimme Schicksalsschläge, wo dann natürlich auch niemand irgendwie einen Fehler wirklich eingestehen will. Also es ist Ach, ja dann niemand nein. schuld. Und es ist dann auch, ist auch allgemein schwierig, jemandem die Schuld zu geben, aber das ist ja nicht nur finanziell eine Riesenbelastung, sondern das ist ja auch im Kopf dieser Leute eine ganz, ganz ja. schwierige Sache, weißt du? An, an dem auch wie kannst du dich jetzt von dem noch irgendwie, es ist halt schwierig, man, man hofft natürlich, dass der irgendwann wieder erwacht und die Realität ist halt so, dass es nicht so ist und die Pflege ist natürlich mega intensiv und Geld kriegen sie halt äh, wenig bis gar nichts und ja, es ist halt extrem schwierig, kostet halt alles und das sind so Dinge, wo ich halt gerne mithelfe, ja. in meinen Möglichkeiten ja. Natürlich möchte ich dort auch nicht in diese, diesen Punkt reingehen, dass die Leute dann abhängig von mir werden, weil das ist auch wieder äh, etwas, wo ich äh, gar nicht gut finde, weil ich glaube, die Leute müssen sich ihre Erfolge alleine für sich aufbauen, sie müssen ja. selber aus Krisen herauskommen, um auch dieses Gefühl, diesen Selbstwert zu haben, hey, die ich habe das gemacht. Sein,
2: ne? Genau.
0: Absolut, ja. weil was nutzt ja. es den Leuten, wenn sie nach irgendwo innerlich sagen, ja, der hat es für mich gemacht oder ja. der macht das. Das würde ja automatisch bedeuten, ohne ihn nicht
2: nicht.
0: geht es nicht. Ja. So, und das ist halt immer so diese, ja. diese, diese Sache. Ja. Und ähm, ich glaube gerade in der heutigen Zeit, es gibt so viele Orte, wo man helfen kann. Aber ja. man muss halt immer überlegen, mit, dem, mit Geld helfen, das ist eine tolle Sache. Und ich glaube auch, dass das jeder kann. Und da möchte ich jetzt einfach auch weggehen, nur von diesen Leuten, die Geld haben, dass die das können. Im Gegenteil, prozentual, aus also meiner Erfahrung, spenden die Reichsten immer noch am meisten.
2: Mhm.
0: So Und eigentlich könnte das jeder in mhm. seinem Bereich. Mhm. Weil wenn glaube, es nur 10 Relation. Euro ist oder 20 Euro, dann ja. ist halt eine andere Re Relation. Und ich glaube, noch wichtiger ist halt, dass du irgendwo hilfst, wo du wirklich 100% sagst, hey, da möchte ich irgendwo mit was verändern und dann gibt dir das auch ein, ein gutes Gefühl,
2: ja. auch
0: für dich selber, eine, eine Art von Unabhängigkeit, eine Art von, hey, ich konnte irgendwo mithelfen und ja. ich glaube, das ist wichtig und ich mache ganz verschiedene Möglichkeiten, also ich meine, ich habe jahrelang für Ärzte ohne Grenze immer wieder mal gespendet, weil ich dort viele Dinge gut finde, ich glaube, wir kommen da nicht, es gibt so viele tolle Sachen mhm. und ich sage es ganz offen, ich spende nicht nur für die für die Institution und auch für mich. Das klingt jetzt blöd, ist aber manchmal totaler Egoismus, weil durch dieses Gefühl von, hey, ich hab gespendet, ist auch ein Gefühl von Unabhängigkeit, von Freiheit und das sind auch Dinge, die im Endeffekt wieder zurückkommen. Natürlich kann ich nicht alles 100% kontrollieren was die mit dem Geld machen. Also ich meine, da gibt es ja Stories in allen Bereichen. Da, Im Endeffekt weißt du das ja nicht, was wirklich damit Ach, passiert. Dann
1: loslassen, du gibst es. loslassen
0: ja. vertrauen ja. und in welchem Gefühl dass du es reingibst. Ich glaube, ja. das ist im Endeffekt entscheidend. Und ja. äh, für mich das Wichtigste ist, dass die Leute halt einfach für sich mal erfahren dürfen, was Freiheit bedeutet. Mhm. Und ich glaube, dass die meisten so in ihrem Hamsterrad drin sind, dass sie weit weg von ihrem Potenzial sind, weil sie einfach die längste Zeit nur funktionieren müssen,
1: genau.
0: anstatt wirklich zu leben. Weil so. ja, also sie
1: aber auch so, weil sie, die meisten Leute halt so geprägt wurden. Ne? Also so schlimm sich das anhört, aber aus deiner Krise hast du die Chance genutzt und was anderes daraus gemacht. Wärst du den Weg, den klassischen Weg, durch die Ausbildung, das Studium und so weiter gegangen, wärst du auch dort irgendwo geprägt und geformt, worden. Ne? So, und das ist halt etwas, nicht alle Menschen haben gelernt, auf sich selbst zu schauen und zu gucken, was kann ich, was will ich eigentlich. Und das ist in unserer westlich geprägten Gesellschaft leider immer noch so, dass dir das halt abtrainiert wird. Ne? Und deswegen sind in anderen Ländern Menschen, die eigentlich weniger haben, oft eben auch glücklicher, weil sie mehr im Kontakt mit sich sind. Wenn du ähm, ein bisschen was kurz über dein, dein Coaching-Programm erzählst, ähm, das fände ich noch ganz toll, ähm, ist es Losgelöst vom äh, Network Marketing, weil du, du bietest ja auch da ähm, einen Kurs an und äh, auch Free Content alles. Erzähl doch noch mal ein bisschen was dazu.
0: Ja, so also grundsätzlich sind es ja verschiedene Projekte. Also ich habe mit, ähm, mit dem SCE, das ist das Straßeck Center, wo auch mit der Hochschule München zusammenarbeitet, haben wir eine Ausbildung aufgegreist im Bereich äh, Network Marketing, die Diamond Academy. Äh, die wir jetzt dieses Jahr wegen der Corona mussten wir, die jetzt leider äh, verschieben, äh, machen aber jetzt eine Online-Version, also das ist jetzt so das nächste Thema und das ist auch wieder sehr, sehr spannend. Ähm, ja Und dann habe ich äh, die Diamond Retreat Woche, das ist wirklich eine Woche, wo wir mit den Leuten eine Woche weggehen und wirklich in dem Bereich äh, ganz, ganz intensiv Trainings machen.
1: Was ihr ähm, gemacht
0: hattet, ne? Was der genau, was der wir auch in Amerika ja. hier mhm. gemacht haben. Genau, und das halt einfach für alle grundsätzlich, die in dem Bereich erfolgreich werden wollen. Und ähm, ja, das ist für mich schon mal eine ganz, ganz spannende Geschichte und natürlich habe ich ganz normal mein Business, wie ich es halt einfach seit über 18 Jahren aufbauen, das geht halt immer einen geht das ins andere rein, weil im Endeffekt ist das eigentlich nichts anderes, als was ich selber erlebt habe. Also ich muss ja doch nicht wirklich ein Produkt schaffen, sondern es ist halt das, was ich halt erlebe. Und das ist halt einfach auch was, wo ich nicht groß äh, jetzt lernen muss, sondern da stehe ich in den Raum und dann habe ich einen Plan, was ich den Leuten weitergeben muss, zu welchem Zeitpunkt, damit sie das optimal umsetzen können, wie kann ich von der Information immer wieder in die Transformation reingehen und im Endeffekt geht es eigentlich nur darum, dass die Leute ihre Ziele erreichen. Das ist für mich eigentlich das Wichtigste, weil für mich ist immer die Überlegung, wenn Geld in deinem Leben keine Rolle spielen würde, was würdest du tun? Ja. So, Das ist für mich eigentlich die wichtigste, einfachste Frage. Was würdest du tun, wenn Geld in deinem Leben keine Rolle spielen würde? So, du Du eh genug, kannst machen, was du willst. So. Schreib dir das auf, überleg dir, was würdest du wirklich tun? so Und die Frage ist halt, okay, zu dem, was du tun würdest, wie ist dein Leben heute? Mhm.
2: Mhm. so
0: Passt das zusammen? Und ja. wenn das nicht zusammenpasst, ähm, will das ich das wirklich? Will ich das wirklich? Oder soll das so, dass für mich im Leben ein Traum bleiben? Und wenn ich das wirklich will, dann muss ich mir überlegen, Hey, wie habe ich die Chance, das wirklich zu erreichen? Wie komme ich dorthin, dass ich dieses genau dieses Leben leben kann? Weil ich glaube, wenn du es träumen kannst, wenn du es dir vorstellen kannst, dann gehört das ja auch zu dir. Irgendwo ja, das gehört nicht das nicht. zu dir. Ja. Du musst das irgendwo akzeptieren, dass es zu dir gehört. Und ich glaube, das ist das Einzige im Leben, was Erfolg bedeutet, wenn du genau diese Ziele erreichst. Genau diese Ziele. Und wenn du dort bist, dann kannst du dir vielleicht noch andere Dinge vorstellen. Und irgendwann bist du einfach ein Punkt, wo du einfach nur ins Bett gehst und einfach glücklich bist. Und dann bist du schon mal an einem ganz, ganz guten Punkt. Und dann sind andere Dinge wichtig und du beginnst halt dir zu überlegen, wie kann ich anderen Menschen helfen, dorthin zu kommen. Und das ist ja der einzige Grund, warum ich heute das Business noch mache. Mhm. Weil ich einfach sehe, hey, ich habe den Erfolg erarbeitet und es ist toll und es ist schön, aber ich möchte noch viel, viel mehr Menschen die Möglichkeit geben, auch so ein Leben zu führen. Und das ja. ist ja dann das, was dich dann irgendwo motiviert ja. und ähm, ja. Und ich bin da auch im Vertrauen, dass die Leute, die ja, die zu mir passen, auch den Weg zu mir finden und dass das auch passt und äh, da freue ich mich auch immer wieder drauf, mit denen diesen Weg einfach zu gehen, so. Und das ist halt einfach so vom Coaching-Programm. Also bei mir ist es effektiv so, dass ich auch nicht mit jedem zusammenarbeite. Das muss halt einfach passen und das genau. muss auf der emotionalen Basis passen. Und das, ist, das Geld ist für mich da gar nicht relevant. Ja. Weil im Endeffekt, egal wie viel, dass ich für ein Coaching einnehme, für mich ist es wichtig, dass, ja. ich, danach, dass ich danach happy bin. Ja. Also wenn jemand viel Geld investiert, dann ist das für mich auch eine größere Verpflichtung die Leute dorthin zu bringen. Mhm. Und da sage ich lieber vorher nein, wenn ich nicht bereit bin, diese Zeit zu investieren. Weil egal, wie viel Geld du äh, verdienst dadurch, das Entscheidende ist deine Zeit und wie du dich dafür engagieren musst. Und ja. äh, für mich ist äh, mittlerweile, sage ich mal, Geld, wo ich einfach so mal kriege, äh, ob das jetzt 30.000 oder 50.000 ist, das ist schön, das ist nice to have, aber im Endeffekt ist das nicht so viel, wenn du... Äh, ins Passive investieren kannst, weißt du? Wo du Zeit gibst und weißt, hey, wenn ich da in das jetzt investiere, kommt das jeden Monat und das wird sogar noch höher. Deswegen ist für mich eigentlich ein aktives Einkommen äh, gar nicht mehr so interessant, weil wenn ich Zeit gegen Geld eintauschen muss, dann ist das halt das Wertvollste, was in meinem Leben weggeht und das ist Lebenszeit ja. und deswegen bin ich da mehr eigentlich an dem Punkt, wo wie gesagt, passive Einkommen äh, für mich interessant sind. Und ähm, ja, da muss es halt einfach auch menschlich passen, weil eben sonst die, die das Wertvollste deine Zeit halt verloren geht und ich investiere ja, und heute in nichts Zeit. mehr.
1: Ja, genau. Und du denkst du, oh nee, also nicht, nicht jetzt die Person.
0: <lacht> nee, das, ist, das bringt nichts. Und das ist ja auch ja. am Schluss nicht die richtige Energie, oder? Es ist halt nee. einfach so. Das geht ja auch nicht, ist auch nicht gut. Nee, weil du bist nicht happy, die Leute werden nicht happy sein. Ja, weil so spürt man, man, man spürt es
1: ja auch, weißt du, das kannst du immer eine gewisse Zeit machen, aber irgendwann kommt der Punkt, wo es, wo es nicht mehr geht. So, also du, du brauchst ja. immer noch was anderes, einen, einen anderen Bezug oder auch ja, einfach ein anderes Ziel, ein anderes Miteinander. Ähm, es ist so schön, Philipp, ich ähm, habe ja ganz viele verschiedene Gespräche schon geführt Du hast so viel zu erzählen und so viel zu geben. Es ist trotzdem sehr, sehr stark in die Richtung von Network Marketing gekommen. Aber ich weiß nicht, ob wir das schon aufgenommen haben, als du gesagt hast, wir machen das ja eigentlich sowieso den ganzen Tag. Und das ganze Leben ist ja eigentlich Network Marketing. Und ob du jetzt ähm, das, äh, weiß ich nicht, das eine Produkt empfiehlst, weil du davon überzeugt bist, oder das eine Training oder ähm, die Reise oder was auch immer. Also wir empfehlen ja grundsätzlich. Und wenn wir das aus dem Herzen heraus machen, dann ist es eben genau der Kern der Arbeit, die du tust. Ich fand es mega spannend, trotzdem so viel darüber zu erfahren und dich auch so sehr da drin zu sehen. Ich habe dich ja in einem ganz anderen Rahmen kennengelernt. Und, das ist ähm, so. Genau, und deswegen, darüber haben wir gar nicht, ich glaube, gar nicht gesprochen. Und ähm, es ist aber total schön, weil ich bin ja so eine Authentizitätsfetischistin. Ne? Also ich finde es so schön, dich da drin wirklich zu sehen. Und ähm, deswegen ja. freue ich mich so, dass du so erfolgreich und so frei bist. Und dass du so glücklich bist. Das äh, war wirklich sehr schön zu spüren. Danke, Philipp.
0: Vielen, vielen Dank.
1: Ich ähm, verabschiede ähm, auch dich, der jetzt zugeschaut hat oder zugehört hat. Und wenn es dir gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn du es wie immer abonnierst, likest und auch teilst. Im ganzen Sinne des Network-Marketing das weitergeben, was dich berührt hat oder inspiriert hat. Und wenn du Fragen hast oder Kommentare hast, ja, wir werden in die Shownotes ähm, alles von Philipp reinpacken. Du kannst auch da in, in so einen Inner Circle auch noch mit reinkommen, dass du nochmal ganz speziellen Content kriegst und auch in Austausch gehen kannst und dich noch mehr informieren kannst, aber natürlich auch ansonsten immer über uns. Da freuen wir uns drauf. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank, dass du dir deine wertvolle Zeit genommen hast. Ich fühle mich noch beschenkter. Okay. <lacht> Nachdem, was du eben alles gesagt hast, das war wirklich total schön. Ich hoffe, dass ihr gut und sicher zurückkommt und... Ähm, Lass, lass uns in Kontakt bleiben. Das freut mich. Gerne.
0: Gerne. Absolut. Ich glaube, es ist für alle, die erfolgreich werden wollen, immer eine ganz, ganz bereichernde Sache mit erfolgreichen Menschen, die ihren Weg gehen, sich zu vernetzen, nach vorne zu schauen und ja, einfach zu versuchen, sein wirklich Potenzial zu leben. Ich glaube, das ist das Einzige, was glücklich macht.
1: Ja. Schönes Schlusswort. Vielen Dank. Also Bis, bis,
0: dann. bis dann. Tschüss. Das ciao.